0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Sventa Pébu a Lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet kutatójának ítélték oda a 2022-es Orvosi Élettani Nobel-díjat. A kutatót a hivatalos bejelentés szerint az emberek kihalt elődeinek genomjával és az emberi evolúcióval kapcsolatos felfedezéseit díjazták. Itt van velük Velai Tibor egyetemi tanár, az ELTE Genetikai Tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Fájmar úr, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ha önt kérték volna föl uh, Sventa Pébu méltatására, mit mondott volna?
0: Hát az emberi evolúció, az emberi eredet uh, genetikai háttajának feltárásáért uh, adományoztam volna ezt a Nobel-díjat. Azt gondolom, hogy abszolút megfelelő helyre került az idei orvosbiológiai Nobel-díj, hiszen egy általános emberi Érdeklődése tesz számot az a kérdés, hogy honnan jövünk, merre tartunk, és hát ugye ez a idei Nobel-díja, honnan jövünk kérdésre nagyon-nagyon sok élemleges választ adott, az egész emberi evolúció egy teljesen új aspektusát tett össze ezekkel az elemzésekkel.
1: Az észt származású édesanya vezetéknevét viselő kutató apja, Shun Bergström, svéd biokémikus, szintén Nobel-díjas. Ő 1982-ben megosztva kapta meg az orvostudományi elismerést a proszgalandidok izolálásáért és szerkezetük felderítéséért. Vagyis a Nobel-díja családban marad, de van-e köze az édesapja kutatásának, Svante kutatásához?
0: Hát Effektíve, az, a, a, ha van is közösséget szeretnék keresni, akkor az a molekuláris szintén, ahol mind a két kutató kifejtette az aktivitását. Ugye itt a, a mostani Nobel-díj esetén az, az igazi nagy áttörés ebben, hogy az emberi evolúció, az emberi eredetnek a, a, a feltérképezése évtizedekkel korábban az a földből kiásott emberi csontok, maradványok alapján történt. Tehát a paleontológia, az archeológia tudománya alapvetően olyan csonteletek vizsgálatával és morfológiai vizsgálatával foglalkozott, amely hát, valamiféle mérési eredmények alapján próbált következtetéseket levonni. Ezzel szemben az elmúlt két évtizedben ennek a svéd kutatónak a érdeme az volt, hogy ezekből a csontokból DNS-molekulát vont ki, ugye az örökítőanyagunkat vonta ki és ennek a DNS molekulának az elemzésével, szekvencia meghatározásával nagyon pontos filogenetikai leszármazási kapcsolatokat sikerült létrehoznia a különböző csontleletek és a mai emberi DNS között. Tehát az alapvető áttörés az volt, hogy ő már nem morfológia, nem méréseken, centimétereken múló tudománytelhetet vizsgált, hanem egy nagyon szigorú molekuláris órát, egy genetikai időzítő rendszert vizsgált. Ennek az elve az volt, hogy ugye ha két faj nagyon szoros rokonságban van egymással, akkor az örökítő anyaguk viszonylag nagy hasonlóságot mutat. Ha azonban a két faj viszonylag távol esik egymástól, a filogenetikai fán távoli rokonok egymástól, akkor az ő DNS állományok jelentős különbségeket tud mutatni. Ez a különbség, hasonlóság, ez mindig uh, szekvencia, a DNS-szekvencia uh, hasonlóságot vagy különbséget jelent. És ennek segítségével. Uh, parából nagyon olyan új felfedezéseket tett, például egy teljesen új előember maradványt sikerült feltárni, a genuszavai ember leletet, aminek segítségével most már sokkal pontosabban látjuk azokat az időpontokat, amikor az emberi faj keletkezésének kritikus szakaszai jöttek elő, hogyan váltak szét egymástól a primáták, hogy ezek a főemlősök, hogyan ágazott el az a vonal, amiből aztán lett a Neandervölgyi leszármazás, a genuszavai leszármazás, és aztán és aztán elvezetett a homo sapiens irányába a mai ember felé. Tehát ezek a molekulális órák sokkal pontosabb és sokkal egzattabb információt adnak, mint azok a paleontológiai vagy archeológiai mérések, amelyek az elmúlt évszületeket jellemezték. Talán van még egy nagyon fontos dolog, amit érdemes megemlíteni. Itt mondtam, hogy van egy nagyon új, szerű felfedezés is az ő palettáján, a geniszovai embernek a megismerése, ugye ez a, egy nagyon távoli, Ázsiában megtalálható sírból kerültek elő csontmaradványok, ez a mongol, orosz, kínai határon helyezkedik el az a terület, és ami érdekessége, hogy nagyon kevés csontvelet került elő. Egy új, egy új egy emberi tehát egy emberi új perccel kerültek csak elő. Olyan, mennyi, olyan kis mennyiségű ö, csontlelet, ami nem adott volna elegendő ö, vizsgálati alapot arra, hogy morfológiai te, ö, alapon, tehát a, a, a forma méret alapján lehessen pontos meghatározást tenni. Ebből a kevés csontleletből azonban DNS kinyerve, a teljes genomis szekvencia megismerésével már meg lehetett tenni azokat a leszármazási ö, tanulmányokat, amelyek alapján ö, tökéletesen ö, igazolta, hogy ez a genőszalai ember is az emberi fejlődés egy ö, alapvető kulcsfontosságú momentuma volt, és hogy milyen dolgonságban állt a neandervölgyekkel, illetve a mai homoszápiens, a mai embernek a leszármazási vonalával.
1: A többfajta variációból, így utólag, van ez a genhiszovai ember, a különböző előemberek, stb. A legjobb variáció került be, és az lett végül is az ember?
0: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, ugye az evolúció mindig azt mondja, hogy a legrátermedtednek a túlélés egyő. Igen, 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 uh, azért, ezért kérdezem. Így van. Uh, az, az a genetikai vizsgálatok nagyon árnyalt uh, különbséget tettek, és ebben az árnyalt különbségben benne van az is, hogy kiderült hogy nem teljesen független leszámazási vonalakról van szó. Pontosan a genetikai szekvencia, a DNS szekvencia elemzése világított rá arra, hogy a homo sapiens vonal, a neandervöldi vonal, a geniszovai vonal, ezek paralel egymás mellett éltek, és biza nem csak, hogy egymás mellett éltek, hanem masszívan keveredtek is egymással, számos olyan génszakaszt sikerült feltárni, DNS szekvenciát meghatározni, ami egyértelműen bizonyította az, hogy ezek a fajok, tehát ezek az emberi leszámozási vonalak között keresztedések történtek, párosodások, útorlétrehozások. Tehát nem csak azt mondanám szimplán, hogy a legrátermettebb volt az, amelyik túlélt, hanem hát a különböző vonalaknak a hasznos génvariánsa is összeakkumulálódtak abba az emberi fajba, amit most ma homo ismerünk. Tehát egy picit innen is, onnan is ö, kaptunk ö, genetikai leszármazást, és ez elősegítette a neandervölgyi jó tulajdonságokkal, megerősödve tudtunk tovább fejlődni, és hát ma ugye uraljuk a a szisztémát.
1: Mit lehet tudni a neandervölgyi emberről annak kapcsán is, hogy a genomját végül is sikerült Svante Pébunak ö, megalkotnia, hogy milyen volt hozzánk viszonyítva, milyen volt a neandervölgyi ember, a homo sapienshez viszonyítva?
0: Az akkori homo sapiensnél robosztusabb és erősebb alkatú volt érdekes módon. Amit az emberi, a mai embernek a leszák közvetlen leszármazott vonalára tartanak, azonban az, hogy sokkal nagyobb szaporodási rátával bírt, mint a neandervölgyi vonal, és ennek következtében tudta sikere vinni a, a faj elterjedését. Mert Tehát, hogy mi volt toját, a probléma
1: a neandervölgyi embernél a szaporodást illetően?
0: Hát ezt így pontosan ezt nem, nem lehet tudom, mi a probléma. Feltehetően az a körülmény, ahol ők éltek. Tehát ez a viszonylagos hidegebb klíma, hiszen az emberi vonal másolatosan migrált ki az afrikai területről, és hódította meg újra az eur-ázsiai területeket. Valószínűleg az ott élő viszonylag hidegebb klímán lévő populánciók, mendervölgyi populációk, kevesebb élelemmel, zordabb körülményekkel találkoztak, és ez magyarázhatta, hogy az ő szaporodási rántájuk, vagyis, hogy egy családban hány utót képződik, az, az, az jóval alacsonyabb volt, mint az emberi vonalnak. Érdekes azonban egy robosztusra felépítésű, erősebb alkatú emberi vonal volt, tehát ez, hogyha csak ezeket a mutatókat néznénk, akkor nem egyértelmű az, hogy miért végül a homoszápiánc vonal volt az, amelyek sikeresnek bizonyult, és uralkodó vált a mai földi körülmények között.
1: A bizottság indoklása szerint a svéd genetikus szinte lehetetlennek tűnő eredményt ért el, amikor sikerült szekvenálni a mai ember kihalt rokona a neandervöldi ember genomját, majd újabb szenzációs felfedezést tett egy korábban ismeretlen hominin faj a gyenyszovai ember felfedezésével. Erről beszélt az előbbön. De mit jelent, hogy lehetetlennek tűnő eredmény, mármint a neandervöldi ember genomjának szekvenálása? Mi ebben a legnehezebb? Mi volt ebben ő szerint a legnehezebb?
0: Hát ez egy technikai nehézséget jelentett. Ugye nagyon könnyű elmondani szóban, hogyha valaki talál egy csontleletet, azt leporítják, abból DNS-t vannak ki, és aztán csak meg kell határozni a DNS-nek a szekvenciáját, a genetikai információt. A technikailag azonban nem, ez nem egy könnyű dolog. Ez Azért van, mert ugye ezek a lehetetnek a legnagyobb része olyan származik, ahol viszonylag melegebb volt a klíma, a DNS az nem egy nagyon stabil molekula, viszonylag könnyen le tud bomlani a, a környezetben, és ezért nem volt egyértelmű és dolog az, hogy olyan minőségű és olyan mennyiségű DNS lehet izolálni a csontfeletekből, ami alapján egy teljes genomszekvencia megállapítható. Éppen ezért az első lépésben ő a mitokondriális DNS-nek a információját határozta meg. Ez azért volt könnyebb, mert egy sejtben ugye van a nukleáris genomban az a DNS állományban, ami meghatározza a mi működésünket. géből két darab található. Egy apai eredetű és egy anyai eredetű génszet tevődik össze, és hát egy sejtben egy sejt mag található, amiben a teljes meg előfordul. Ezzel szemben a mitokondrium, ami az energiagyártó sejtszervecskéje a sejtjeinkben, abból több ezer darab található egy sejtben. Ebben a mitokondriumon is több kópiában, több darabban található meg a mitokondriális genom, vagyis sokkal nagyobb mértékben reprezentált a mitokondriás genom, mint a nukleáris genom. Ennek izolálásával és ennek szekvencia megfejtésével már igen fontos következtetéseket tudott levonni Pábo, de aztán sikerül technikailag azt is megvalósítani, hogy... Genomi töredékek összeillenztésével eh, csontleletekből teljes genomszekvenciákat tud meghatározni, így jött létre először a neanderüldi embernek a teljes genetikai államanyagnak a megismerése, majd később a genüszavai ember teljes genetikai államának megismerése. Ez azért volt nagyon jelentős dolog. Várjunk csak, hagyd kérdezzek
1: a... bele ebbe, hogy ez olyan művelet, mintha kapok egy nem tudom, egy milliós puzzle-t, ami a tengert ábrázolja voltaképpen, csak a hullámok Igen. vannak rajta, így van. és aztán próbálja meg összerakni.
0: Ez egy bolasztó nehéz technikail nehezen megvalósítható dolog. Ugye a maga az emberi genom genommeghatározás is egy e, óriási technikai e, vívmány volt. 1990-ben indult el ez a projekt, ami e, célult ezt ki, és hát be kell valamunk szerényen, hogy 2022 ben tehát idén sikerült az utolsó nukleotidot építőkövét a, a genetikai állmányunknak a megfelelő helyére betenni. Hát kérdezem meg,
1: hogy mennyi nukleotid van a 3,2 tized milliárd?
0: 3,2 tized milliárd. A nukleotida az, ami a haploid munkat fölépíti, és ennek a minden egyes a meghatározása, a leolvasása, egymás is sorrendje az, ami kiadja a mi genetikai Aha. információnkat, az öröklődésnek a, a törvényszerűségét. Tulajdonképpen ebben a genetikai információban van elrejtve. És hát gondoljunk bele, hogy milyen könnyű, nagy mennyiségű mintához jutni a mai emberekből, és még eb, ennek a nagy DNS mennyiségnek a, a jelenlétével is milyen nehéz volt, majd 30 évbe került, mire a teljes genom szekvenciánség összeállítani. Most olyan leletekből, ahol csak a csont van jelen, és abból is viszonylag kevés. Hát a geni ember esetében egy-egy új perc volt az, ami perc, ami rendelkezésre állt. Elképesztően kevés DNS állomány volt jelen. A kevés DNS nagyon fragmentált töredezett volt, jelentős része elpusztult, fagme- eh, eh kémiai reakciók megemésztették, és ö, különböző csontletekből izolált ö, pici DNS maradványok szisztematikus elemzésével, összeillesztésével lehetett hosszú hosszú éveken keresztül ö, meghatározni ezeknek az emberi evolúcióban fontos szerepet játszó ö, csontletetnek a teljes genetika információját. Tehát ami nagyon-nagyon drámai volt, az az, hogy ö, kiderült az, hogy több ezer, több százezer éves csontletekből is lehet fragmentált DNS molekulák, előbányászni, ezeket a DNS-eket aztán meg lehetett szekvenálni, a genetikai információkat meghatározni, és ma már nem morfológia, hanem molekuláris órák alapján lehet azokat a leszármazási vonalakat meghat- kirajzolni, amelyek aztán elvezettek az emberi faj létrejöttéhez.
1: A Jurassic Parkból jól tudjuk, hogyha megvan egy élőlénynek a DNS-e, akkor azt az élőlényt létre lehet hozni laboratóriumban is. Na most mi a helyzet a neandervölgyi emberrel? Létre lehet majd valamikor hozni a DNS segítségével?
0: Hát, egy kicsit provokatív kérdés egy szakember részére. A valóság az, hogy ma már... Egy Köszponti kutatás is kérdéskörré vált az, hogy szeretnét feltámasztani a mamutot, hiszen a mamut teljes genetikai információ rendelkezésünkre áll. Nagyon formában Szibériában lefagyva sikerült kis mamut bébéket találni, és ebből a mennyiségű DNS-sé izolálni, majd a DNS megszekvenálásával ma már rendelkezésre állom a mamutnak a teljes genetikai információja. Ezt felhasználva számos kutató célul tűzte ki, hogy a mamutot életre fogja kelteni, Klánz egy ilyen dzsurasztik szerű módon egy olyan élőlényt akarnak reinkarnálni, amely ugye az evolúció során már egyszer eltűnt a földi élet, élettérből. Ha ez működik, és ez egy reális elképzelés, már pedig technika megvalósítható dolog, akkor én nem látom igazán mély akadályát annak, hogy akár egy neandervölgyi embernek a genomi anyagát megszintetizálva, összerakva lehetséges lenne egy neandervölgyi ember létrehozása, újra megteremtése. Hogy ez milyen etikai aggályokat vett föl, és milyen hát etikai kolátokat van majd maga után az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ma még nem lehetne ezt, ilyen okok miatt ezt megtenni, de technikailag erre ez, a, 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 tulajdonképpen lehetőségünk van, és ezt meg tudnánk valósítani.
1: Pébu azt is megállapította, hogy a kihalt rokonainktól a homo sapiensre történő génátvitel körülbelül a 70 ezer évvel ezelőtti afrikai vándorlás után történt. Lehet tudni valamit az okokról, hogy miért történt a és hogy hogyan, meg hogy, hogy, hogy mi történhetett 70 ezer évvel ezelőtt a földön?
0: Hát ugye egy viszonylag kicsi populáció Afrikából kimigráltott az Etióp, Etiópia irányába, átjött a földközi tenger keleti partidéken föl Európába és Ázsiába, ez történt kb. 70, millió ezelőtt, és, 70 ezer évben ezelőtt, és hát ez volt az, ami a, a mai homo sapiens vonalat elindította, és hát a mai sikerhez elmezetett. Ebben az időszakban, amikor az a kivándorlás megtörtént, akkor két nagyon érdekes dologról tudunk beszámolni. Az egyik az, hogy egy viszonylag kicsi létszámú populáció lehetett, ami ezt a migrációt végrehajtotta. Egy viszonylag beszűkült genetikai változhatóságban rendelkező populáció. A másik érdekesség pedig az, hogy ez, ez a kimigrálás során ugye rögtön találkoztak a már ott lévő uh, neandervölgyi emberekkel illetve a gyönösszavai emberekkel. E nagyon sokáig egymás mellett éltek, ahogy mondtam, korábban keveredtek is egymással. E, tehát egy ilyen közös együttélés kompetíció volt e, közöttük. Majd végül a, so- a történelem úgy hozta az evolúció kereke, hogy az a Humo Sapiens vonal volt az, amelyik aztán végül is továbbélt, e, továbbfejlődött, fejlődött, és a neandervölgy és a gyönösszavai vonal pedig kihalt. De ahogy mondtam, e, nem teljesen halt ki, hiszen a keveredés következtében számos genetikai tulajdonság az a neandervölgyekből és a geneszavályokból a mai emberekben is ott van és megtalálható.
1: Tudna mondani olyan tulajdonságokat a mai emberre, amelyet feltehetőleg a neandervölgyitől, vagy a gyennyi vagy ki tudja, még kiktől örököltünk? A
0: neandervölgyiről tudok. Van egy-két olyan gén, amely ilyen immunoglobinolkat termelő gén, ami bakteriális fertőzés ellen védi a, a testet, amelyeket kifejezetten ismerten a neandervölgyi vonaltól örököltünk, hoztunk magunkkal. a bennük ezek a gének sokkal virulensebbek voltak, nagyobb kópia számban t- voltak, megtalálhatók még bennünk, és a velük való keveredés tette lehetővé, hogy átkerüljön a homoszápian vonalba ez a génvariáns, és aztán a mai emberben is ezek megtalálhatóak. A geniszolai emberek esetében nem tudok konkrétan ilyen uh, génvariánsnak a, a átörökítését.
1: Elképzelhető, hogy a neandervölgyi ember rendelkezett olyan génekkel, vagy génvariánsokkal, amelyek a mai ember számára is nagyon fontosak lehetnének?
0: Teatikusan igen, persze, hogy ez ténylegesen így volt-e vagy nem, erre nincs igazán információm, tehát ebben nem vagyok ennyire tájékozott, úgyhogy ezt a kérdést nem tudom konkrétan megválaszolni, előzős kérek érte.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor egyetemi tanár, az ELTE Genetikai Tasszikének a vezetője volt az utópiában. Én is köszönöm,
0: és és hallással a hallgatóknak is.
1: Utópia Szerkesztett életek bioetikai jövőképek címmel rendezett februárban konferenciát a CEU amelyen Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és jogi központjának kutatója, a WHO kutatási etikai tanácsadója és az Európai Orvosi és Egészségügyi Filozofiai Társaság elnöke is előadást tartott, és akit most az utópiában is üdvözölhetek, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már voltam műsorban Díny és Andás, akit az kutatásról kérdeztem, de etikai kérdésekről persze nem volt szó. Az előadások bevezetőjében szó volt viszont azokról a kínai csecsemőkről, Nana és Liu esetéről, akik génszerkesztése jöttek a világra, állítólag. Mit lehet tudni erről? Ö,
2: hát vannak információk erről, de azt már most az elején hozzátenném, hogy ezek az információk is viszonylag bizonytalanok. Ugyanis magát a publikációt azt nem hozták le, amit a kutató publikált volna, és csak ilyen másodlagos vagy közvetett anyagokból lehet tudni azt, hogy hogy születtek meg ezek a gyermekek. Abból a történetből az derül ki, hogy tulajdonképpen azt használta ki a kutató, hogy ezt az eljárás, ami egyébként tiltott eljárás, ezt kipróbálja rajtuk, ezt a human eljárást, hogy ezek a szülők nem jutottak volna hozzá Kínában, a in vitro reprodukciós, tehát a művi megtermékenyítési eljáráshoz, mert az apa, az hívfertőzött volt. És tulajdonképpen az a, az a eljárás, amit ők ajánlottak ezzel, vagy amit is kísérleteztek rajtuk, kipróbáltak rajtuk, az ezt a gén változtatja meg. Van egy olyan génszakad, ami védettséget nyújt, valamikor a védettséget nyújt a hívfertőzés ellen, és a, ezzel a WISPR technikával ezt a beavatkozást végezték el az embrióban.
1: Nem tudom, hogy mennyire adekvát kérdés, de megkérdezem, hogy miért nem szabad génszerkesztéssel csecsemőket világra hozni?
2: Hát ennek számtalan ö, ö, oka ö, van, ugye amikor ez az egész vita a génszerkesztéssel kapcsolatban, az emberi génszerkesztéssel kapcsolatban felmerült, hogy ez a humán genom projekt körüli, etikai viták 1990-es évekbe indulnak el, akkor nagyon sok aspektusa volt annak, amik ez ellent szóltak, de jelenleg ugye amik a legfragmatikusabb érvek az az, hogy nagyon keveset tudunk ezeknek a következményeiről. Tehát mondjuk, az emberén kísérletek emberem való alkalmazást nézzük, akkor nagyon nehéz belátni azt, hogy pontosan milyen következményekkel jár ez a beavatkozás, és ugye a kutatás azokkal azok a kockázatminimalizálás elvén alapulnak. Tehát amikor eljutunk már egy embereken végzett kutatáshoz, addigra össze kell gyűlnie egy olyan uh, tudásnak, amivel reálisan megér, megítélhetjük, hogy milyen kockázatnak teszük ki az adott embereket. És ennek az eljárásnak még ez a ez nem uh, megalapoz, nem alkalmazhatjuk alap, meg.
1: Azért kérdeztem ezt ilyen ö, belemenősen tulajdonképpen, mert ö, nem volt adekvát ide ez a kérdés, mert ö, ha valaki ö, mondjuk veszélyeztetett, és meg lehet oldani azt, hogy ne kapja meg a hívet, mint a hívfertőzést, akkor ö, olyan furcsának tűnik, hogy ezt, ö, ezt a tudomány mai technikájával nem lehet megoldani, pedig lehetne. Csak azért, mert jogi, meg egyéb ö, problémák tornyosulnak előtte.
2: Hát igen, de mondjuk ezek a jogi problémák, amikor jelenleg előtte tornyosul, azoknak egy része az pont azért tornyos az eljárás elé, hogy ezeket az embereket meg, megvédjük, és hogy ne vesse alá senki olyan eljárás alá magát, amelynek nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint amekkora hasznát remélhet főle. Az, az, az alapvető etikai aggodalmak között persze szerepeltek másfajta etikai kérdések, vagy vagy felvetések, például az, hogy ennek milyen lesz a hosszú távú társadalmi hatása, nem vezethete vissza minket olyan eugenikai alkalmazásokhoz, amely nagyon súlyos, diszkriminatív eredményekhez vezet, vagy egy totalizáló társadalomnak a víziójának a kiépítésére szolgál. Tehát van egy csomó olyan etikai ügy még mindemellett, amelyek a emberi génszerkesztéssel kapcsolatban a, a tilalmat ö, ö, mellett szóltak. De persze az is hozzáfeszendő, nem mindegy, hogy milyen típusú génszerkesztésről van szó. Tehát egy sima testi sejtekről, vagy olyan sejteken végezik ezt a beavatkozást, amelyeknek maradandó nyoma marad a következő generációk génállományát tekintve. Tehát, tehát ez egy hosszú távú beavatkozás lenne, nem csak az adott egyént érinti, hanem úgymond az emberi faj jövőjét.
1: Fölteném azokat a kérdéseket, amelyek a meghívón szerepeltek, és szerintem ö, mindenki számára érthetőek, és mindenki számára aktuálisnak is tűnhet, vagy aktuálisnak is, ö, aktuálisak is, például, ami ehhez kapcsolódik, hogy tudunk-e már eleget ahhoz, hogy beleszerkeszünk az emberi génekbe. Ezt a kérdést önök tették föl, és öntől kérem a választ is rá, ha egyáltalán tud erre válaszolni, mert ez elég bonyolult kérdés.
2: Hát, hogy az emberi génekbe beleszerkesztünk, attól függ, hogy hol történik ez a beleszerkesztés, ez lenne az egyik visszakérdezésem. De hogyha ezt laboratói körülmények között, emberi szöveteken tesztük ezt a szerkesztést, ez egy teljesen más etikai kérdés, mint ha itt konkrétan megszületendő emberekről lenne szó. Tehát az embriókon végezzük ezt a beavatkozást, mint ahogy az a kínai esetében volt, ugye teljesen más etikai kérdés lett fel. Tehát, hogy azt, azt volnám erre, hogy attól függ vannak olyan helyek, területek és helyszínek, ahol már tudunk eleget eh, ahhoz, hogy ilyen típusú kutatásokat végezzünk, de vannak helyek, ahol ennek az alkalmazásra teljesen felelőtlen lenne.
1: Tud is olyat mondani, ahol ön szerint eh, szabadna használni genetikai beavatkozást emberi gyógyításnál?
2: Eh olyan genetikai beavatkozást, eh, ahol eh, a emberi gyógyászati célú genetikai beavatkozás, persze, tehát, hogyha például nem eh, csírasejtes a beavatkozás, tehát a következő generációkat hát nem érinti, csak az adott eh, egyén, akkor biztos, hogy eh, 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 ezek alkalmazhatóak lennének. Az más kérdés, hogy ezek a beavatkozásoknak ugye azon túl, hogy van egy alapvető potkázat és haszonprofia, azt illetően, hogy milyen egészségügyi potkázatnak tett ki az adott embert, vagy milyen nyereséget, egészségügyi nyereséget kap az adott ember, az ezen túl van egy csomó más aspektus, a például az, hogy mennyibe kerül ez a beavatkozás. Tehát, hogy nagyon sok olyan beavatkozásról, amit elméletek már tudnánk adni, de egyszerűen megfizethetetlenül drágák lennének, és még a a, a, a szolidaritással a egészségi rendszerbe ezeket semmiképpen nem tudjuk beépíteni.
1: Azt kérdezik önök ezen a meghívón, ami ehhez kapcsolódik, és ö, szerintem már megvál, meg is válaszoltad, azért fölteszem, mert bekonferáltam, hogy három kérdést teszek föl. használhatjuk ezt a technikát az embriók esetében? Hát Magyarországon Ugye nem lehet használni, de van-e olyan ország a világon, ahol például engedélyezik a genetikai beavatkozást csecsemők esetében?
2: Én úgy tudom, hogy nincsen jelenleg ilyen ország.
1: Mármint hogy hivatalosan természetesen.
2: Igen, hivatalosan.
1: Illegálisan történhetnek ilyen beavatkozások?
2: Hát tulajdonképpen eddig azt mondtam volna, még, még ez az új technika nem jelent meg, ez a kis. Technika, ez az új génszerkesztési eljárás, hogy, hogy nagyon nehéz lenne ezt illegálisan elképzelni, mert olyan infrastruktúra, olyan tudományos háttér és laborháttér kellett hozzá az azelőtti eljárásokhoz, hogy ez nagyon nehéz lett volna ezen intézményrendszeren kívül létrehozni. Viszont ennek az új technikának az egyik nagyon markáns aspektusa, az, ami egyébként etikailag is meghatározza az eljárást, az az, hogy nagyon könnyen végrehajtható tulajdonképpen, és létrejönnek ezek a garázslaborok, ahol, ahol minimál. Infrastruktúrával lehet ilyen génszerkesztési eljárásokat végrehajtani. Tehát, hogy ez az eljárás az elég, elég egyszerű és
1: olcsó. Igen, de az előbb azt mondta, hogy olyan eljárásokat engedélyezni lehetne ön szerint, amelyeknek nincs köze a csíra sejthez, és nem örökíthetők, de tudja jelenleg a genetika azt, hogy mi az, amit az ember örökítés és mit nem? Pontosan? Pontosan tudják, hogy a DNS lánc az hogyan változik egy ilyen beavatkozásnál? Ami nem csíra sejtes.
2: Ö, nem értem a kérdést.
1: Az, hogyha egy látszólag ártat, ártalmatlan beavatkozást végeznek, aminek nincs köze a csira sejtekhez, Igen. tehát az örökítő vonalhoz. Igen. Az biztos, hogy nem örökíti az ember? Biztos, hogy nem örökíti az egyed?
2: Hát ö, nem, 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 nem lehet nem mondani, de hogy nagy valószínűséggel nem örökíti az egyed, azt lehet mondani. Azért mondom, hogy biztos, nem, mert azért nem tudunk mindent ö, ö, teljesen, azt, hogy ezek a genetikai. A rendszerek az emberbe hogyan működnek, tehát a biológiai rendszereknek a komplexitása az, az nagyon magas, tehát tudunk sok minden, de nem tudjuk teljesen leírni az egészet, ezért ez biztosan kizárni, nem tudom mondani, vagy nem lehetne mondani szerintem, de az, hogy, az, hogy annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az öröklődik, azt az lehetne állítani szerintem.
1: Van harmadik kérdés úgy szól, hogy miként tud a biotechnológia és az etika egymással szót érteni, és ez ugye arra vonatkozik, hogy a biotechnológia már képes lenne előállítani különböző szerveket, tehát szemet, májat, szívet, stb. vagy szöveteket, de ezt nem tehetik még meg. Akkor hogyan tudnak egymással szót érteni? Mármint az etika és a biotechnológia.
2: Hát uh, itt, itt, amikor etikát uh, említünk, azért sok minden is benne van, itt nem csak uh, úgy, úgy kell képzelni, hogy vannak a etikát képviselő emberek, akik egy ilyen féket állítanak a tudomány elé, és vannak a, a tudományos kutatók, akik meg így mennének előre, és ez a két csoport itt szemben áll egymással, uh, hanem uh, azért az, 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 amikor etikát mondunk, ott nagyon sok olyan aspektus van, például azok a társadalmi aspektusok, amelyek nagyon fontosak abban a szempontból, hogy ezeknek a technológiáknak, akit még potenciálisan meg tudunk csinálni, annak mekkora a társadalmi elfogadhatósága. Tehát, hogy hiába állítok elő valamilyen eljárást, ha például a vallásos nézeteim miatt, vagy egyáltalán az elképzeléseim miatt ez nem elfogadható számomra, akkor az, az eljárás az nem lesz lesz képes, és nem, lesz, nem fog beépülni a mindennapjainkba. És nem a etika mondja, hogy nem lehet, vagy ezt csináljátok, hanem egyszerűen a, a társadalmi elfogadottság lesz olyan alacsony, hogy, hogy sikertelen lesz annak a technológiának a jövője.
1: Pláne akkor lesz sikertelen egy ilyen technológiának a jövője, hogyha ezt tiltja mindenfajta jogszabály meg törvény, mert Magyarországon az alaptörvény rendelkezik arról, hogy hazánkban nem szabad génszerkesztéssel növényeket termelni és forgalomba hozni. És e, azért ott van egy ilyen eléggé e, e, zavaros meszgéje a dolognak, hogy viszont kísérletezni lehet. De önnek mi a vélemény erről a passzusról, az alaptörvény ezen passzusáról? Azt a 70. vagy 70 per A.
2: Ez egy, ez egy nagyon uh, vitatott. Uh, uh, nehezen értelmezhetőnek is ö, tartják, de önmagában az, hogy ö, ö, hozzunk egyfajta tiltást, mondjuk egy új technológiának a megjelenésénél, ezt én nem tartom annyira rossznak, ha akkor, ha ezeket a tiltásokat időről időre felülvizsgáljuk. Hát megnézzük például, hogy az az érvrendszer, ami alapján mondjuk azt a tiltást hoztuk, az még mindig fennáll. Nem növekedett a tudásunk, például az, illetve a vannak az adott beavatkozásnak nem gondolunk-e már teljesen mást az adott dologról. A társadalmi attitűdök is megváltozhatnak viszonylag rövid időn belül. Egyébként az, a, amit ön hozott példát, az a GMO-val kapcsolatban, tehát a genetikai módosított növényekkel kapcsolatban van ez a, igen, a igen. Ez, 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 ugye Ez nagyon szépen látszik, hogy itt az amerikai és az európai, az és az ehhez részben kötődő törvényhozás az sem más irányokba men, Tehát, hogy nem, nem, nem csak a technológia önmagának szabja ki ezt az utat, hanem egyfajta dinamikában halad a társadalmi elvárásokkal és az etikai megfontolásokkal. Én azt gondolom, hogy majd ezeket is felül lehet vizsgálni, és felül kell majd nyilván vizsgálni.
1: Hát ráadásul nem hát is tartjuk be.
2: De, akarom, de vannak, vannak olyan tiltások, például amelyek amely a, 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 a génszerkesztés legkorábbi megjelenése, amit a rekombinás, DNS technikáknak neveznek. Amikor ez megjelent a 60-as években, ezeknek a 60-as években, akkor a tudósok ő, ők maguk hoztak egyfajta moratóriumot. Tehát ott nem az etikusok léptek közben, még nem volt annyira masszív kiepült etikai intézményrendszer, mint jelenleg, hanem a tudósok hoztak egy moratóriumot, hogy álljunk meg. És gondoljuk végig, hogy mit csináljunk, és ennek hatására is alakultak ki például a laboratóriumi biztonsági rendszerek, amik mai napig meghatározzák, hogy milyen körülmények között lehet ilyen típusú vizsgálatokat végezni.
1: Hát ráadásul én úgy tudom, hogy ezt be se tartjuk, mert hogy importálunk az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából szóját disznóknak tápanyagként, amelyet már nagyon régóta génkezelnek, hogy egyáltalán nőjön és hogy le lehessen aratni. Tehát, hogy ha konzekvensek lennének, akkor ezt nem engednék be, de akkor viszont nem lehetne ellátni a magyar malacokat.
2: Igen, igen, ez lehetséges, én nem, én nem tudok erről
1: Díny és professzor szerint nagyon nagy segítséget ad az orvoslásnak, ha képesek leszünk különböző szerveket ősejt technikával előállítani. Ennek már sok helyen is hangot adott. Különböző genetikai betegségeket leszünk képesek gyógyítani. Ezt ön is mondta, hogy, hogy itt az étszál kapcsolatban fordult elő egy ilyen genetikai beavatkozás feltehetőleg. De az a kérdésem nekem, hogy egy májat ugye még szabad előállítani, ki tudja milyen törvények vonatkoznak majd erre. De már a tüdővel együtt nem, tehát hol van a határ? Ahol azt mondhatjuk, hogy kérem szépen, azt már nem lehet. Ezt még lehet, és azt már nem.
2: Hát nincs ilyen előre rajzolt határ, ezt mindig az adott technológiai alkalmazással kapcsolatba kell felmérnünk, hogy milyen problémákat vethet, milyen, milyen kockázatai vannak, milyen etikai ügyek jönnek szóba. Tehát ilyen határt nem tudom megmondani, hogy pontosan hol van. Vannak technológiák, már nagy hagyománya van az etikai mérlegelésnek, tehát már na, nagyjából tudjuk, hogy milyen, milyen distinkciókra, vagy fogalmakra, vagy milyen típusú kockázatokra kell figyelnünk, de ilyen általános határt nem tudnék mondani. Még ezzel egyébként annyit hozzátennénk, hogy a, a genetikával kapcsolatban ezek az etikai ügyek, ugye azért is voltak annyira a figyelem középpontjába a 2000-es években, és azóta is azért, azért olyan furcsa, mert aztán az etikai gondolkodásunk arra épült, hogy a, a, az európai kultúra, hogy a termeli természet az valami adott valami, és hogy ezt kezdjük el most ugye, beavatkozásokkal megváltoztatni, és hogy ez az adott valami, ez ilyen változtatható lesz. Akkor ez az egész keretrendszer, amivel eddig gondolkodtunk, az valahogy kezd Esni. Tehát ez is egy folyt, fenyegető így a genetikával kapcsolatban.
1: Ön szerint a nemzetközi tiltás elég ahhoz, hogy ne jöjjön létre szerv fekete kereskedelem, hogyha nincs ilyen, mert erről csak hallunk, de konkrétumokat még nem lehetett erről olvasni, vagy csecsemő genetikai úton való létrehozása. Tehát, hogy erre vannak olyan helyek önszerint, amelyek Szeretnék ezeket megvalósítani? Vagy ez, ez elég, hogy voltak éppen minden ország tiltja?
2: Uh, hát, a, a, ugye a törvényekkel mit tudunk elérni? Tehát, hogy bármilyen törvény meghozunk, akkor azért az, annak vannak uh, hatásai, de azt nem tudjuk elérni, hogy akkor az a uh, cselekedet, amit a törvény megakadályozni kíván, az egyáltalán ne jöjjön létre. Uh, ne, ne, ne forduljon elő. Tehát, uh, nem lehet mindent elvárni egy-egy törvénytől. Amit előidőzhet egy törvénynek a meghozatala, az az, hogy azért befolyásolja az emberek viselkedését, meg az országoknak, az ügymenetét, meg az intézményeknek a döntéshozását, és ebben megakadályozhatja mondjuk ezeknek az előfordulását. De most a szervkereskedelem példáját mondja, és itt ugye a, a genetikailag elvállatot szervekre gondolt, akkor nem kell olyan messzire menni, hogy a genetikai előállított tervek fekete kereskedelméről beszéljünk, hanem, hanem szóba hozhatjuk azt is, hogy a normál tervkereskedelem is, bár tiltott, de egy hihetetlen virágzó üzletág és hatalmas fekete kereskedelme van globálisan.
1: Mármint, hogy a vese, meg máj, meg ilyesmiknek hát az átültetése. a vese. Így van. Főleg a vese. Főleg
2: ha nincsenek ezek a törvények akkor nem is tudunk ellenük küzdeni nem is tudjuk ezt megakadályozni megmonitorozni ha, de, 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 de ha vannak, akkor már egy lépéssel előrébb kerültünk abba, hogy azért a, a szerveknek a fekete kereskedelmi ellenéből tegyünk ö- ö, valamit
1: Ön mit gondol, hogy a Nana és Liu két kínai csecsemő ők léteznek, vagy ez ö, a képzelet szüleménye? Ők valóban léteznek?
2: Valóban, valóban léteznek, hát elég sok információ mutat abban irányban, hogy ők léteznek, nem csak a fantázia szülőszeid, ez a maga, ez a kutató, ez egy létező kutató, egy létező büntetés.
1: Aki emiatt börtönbe csúgtak, ugye?
2: Így van, ez egy létező büntetés, amit ő kapott, ezért tehát nekem nem nagyon van okom megkérdőjelezni, hogy ez, ez, ez létezik. Vannak olyan esetek, amikor csak így feldobtak egy-egy torét, de utána ugye semmi nyoma, más nyoma nem volt ennek a nagy technológiai bejelentésnek, ami, ami mondjuk genetikai etikai viharokat is kavad de ez esetben szerintem nincs okunk ebben
1: értelkedni. Ön szerint nyilvánosan be fogják mutatni, hogyha léteznek ők Nanát és Liút, vagy elő fognak jönni valakik valahol egy olyan csecsemővel, akit kifejezetten genetikai úton génmódosítással hoztak létre?
2: Hát remélem, hogy őket nem fogják bemutatni semmiképpen. Én azt, azt, azt nem szeretném, Én azt szeretném, ha ők kellő védelmet kapnának, és hihetlenül megkurcolná az ő életüket, ha őket így bemutogatnak, tehát eddig is titokba volt a valódi identitásuk, és remélem, hogy ez így is marad mert nem kíván nem senkinek, hogy ilyen globális média figyelem középpontjába kerüljön.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és jogi központjának kutatója, a VAO kutatásetikai tanácsadója, az Európai Orvos és Egészségügyi Filozófiai Társaság elnöke volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.